0: Hola a todas y todos, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al podcast 18 del IFPCF. Esta semana hablaremos de un tema de actualidad desde el departamento de criminología, nos centraremos en la polémica que hubo en torno al futuro estreno de una película de Netflix, para lo que contaremos de nuevo con Giancarlo y para finalizar desde el departamento de antropología, dado que seguimos haciendo formación en Egipto, estaremos hablando de procesos de momificación. Antes de empezar, quería comentar que este es el último episodio de lo que podríamos llamar una primera temporada de este podcast, algo que, para que engañarnos, ha sido un poco bastante experimental, ¿no? Y, bueno, la semana que viene empezamos con un nuevo formato de podcast, este ya sí que más trabajado, y nos tendréis de forma quincenal los lunes con total seguridad, y quizá algún lunes eh, más, puntual, si sucediese algo o cualquier cosa de actualidad, ¿no?, o tuviésemos algo que contaros. Seguimos abiertos a propuestas para la nueva temporada, por cierto, y como ya hemos comentado en alguna ocasión, queremos abrir el espacio para que vosotros podáis colaborar. Seáis alumnos, exalumnos, profesionales de otros medios o oyentes con un mensaje que dar que creáis relevante en este nuestro contexto. Ya sabéis que si tenéis temáticas sociales, de criminología, de ciencia forense, historia, cultura... Cualquier cosa relacionada, nos podéis escribir un email a contacto arroba institutoforense.es o a mí personalmente en noelia.medina@institutoforense.es Y valoraremos daros una intervención o teneros de forma recurrente encantados. Os puedo adelantar ya, por ejemplo, que el contenido de las próximas semanas será el siguiente. El lunes que viene contaremos con la presencia de Equipo Rastro Criminal, un grupo argentino especialista en odorología, en la búsqueda de personas con canes, para ser más exactos. La siguiente, el lunes 14, tendremos un episodio de estos extra que os comentaba antes, en el que nos centraremos en dejar cerrado el tema de los superhéroes, por el momento, ¿no? Siempre nos podéis seguir enviando cuestiones para un futuro. Y para ello estaremos debatiendo con Giancarlo de nuevo sobre el machismo y la poca diversidad que encontramos por desgracia en el entretenimiento y cómo se está trabajando para cambiarlo en un futuro que esperemos no sea muy lejano. La siguiente, lunes 21, hablaremos de la diferenciación y las similitudes entre los ritos funerarios actuales españoles y ecuatorianos, de la mano de Alexander Israel, y contaremos también con una intervención de la escritora Nagore Suárez, cuya novela La música de los huesos será a la venta este próximo 10 de septiembre. Y bien, dicho esto y empezando por el tema de la polémica de la película, en concreto Cuties, eh, comentar que este es un film de Mayona Doucour y es su debut como directora. Esta película es una película que trata sobre una niña musulmana senegalesa que está dividida entre dos lados muy contrastados, ¿no? dos culturas que chocan. Los valores tradicionales de su familia y la cultura de internet a la que tiene acceso en su día a día en el colegio, ¿no? por ejemplo, y en el barrio en el que vive. Mientras que también habla sobre la hipersexualización de niñas preadolescentes. La película ha sido estrenada en festivales y ha llegado a ganar el san 2020 el premio del jurado de dirección, ¿no?, por el guión que tiene. Y ha habido polémica en torno a ella, ya que se la ha tachado de incitar a la pedofilia a raíz del cartel y la sinopsis que Netflix, plataforma que, como hemos dicho, va a estrenar en breves, ha utilizado, ¿no? Aquí entrarían varios factores a comentar. Por un lado, si es lícito cancelar socialmente una directora y producción sin haberla visto, juzgando a un libro por su portada sin haberlo leído, ¿no?, diríamos directamente. Y por otro lado, ¿hasta qué punto hablar D es hacer apología de. Hay que tener en cuenta también que no se puede negar que la curiosidad por la sensualidad nace a edades muy tempranas. Con 11 años de edad, en la edad de las niñas de la película ya se tienen referentes adultos y se tiene conciencia del desarrollo inminente del cuerpo, por lo que... ¿Podríamos decir que está mal negarle a una niña que empieza a descubrir su sensualidad? Obviamente siempre habrá límites y tendremos que mirar el contexto. La película, por ejemplo, por lo que se ha podido ver en el tráiler, hace también una crítica a lo que sería la búsqueda del like fácil en internet. Aquí ya entraría la diferenciación de si es una búsqueda de la sensualidad por empoderamiento, por autoestima y reconocimiento del propio ser de las niñas, o si por el contrario es una sensualidad autoimpuesta por la sociedad y una falta de autoestima que las llevaría a utilizar su cuerpo para la búsqueda del like fácil. También podemos hablar aquí de cómo Twitter es una red social que permite hacer eh, crítica social a gran escala desde cualquier lugar del mundo y de forma anónima y sin estar bien argumentada, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos a debatir, como he comentado al principio con Giancarlo, que si no os escuchasteis la semana pasada deciros que tiene un perfil similar al mío, es criminólogo y tiene conocimientos en torno a la creación de contenido. Pero mientras yo estoy más enfocada, por decirlo de algún modo, hacia la divulgación, lo suyo sería más el entretenimiento. Y bueno, deciros también que en esta próxima temporada lo tendremos en alguna ocasión, de forma recurrente, siempre que haya algún tema de actualidad así de entretenimiento, sobre el cual él considere que puede aportar algo, ¿no? Y bueno, lo tenemos ya por aquí. Hola, buenas. Y bueno, para empezar de algún modo, te lanzo así la pregunta directamente. Esta polémica, que bueno, la conoces, ¿no? Hemos estado hablando de ella. ¿Qué opinas? Eh, primero de todo,
1: o sea, yo tardé en enterarme de esto. De hecho, vi varios... O sea, esto lo, lo, lo vi por Twitter, esto lo he sobre todo por Twitter, y vi un tweet sobre ello, no le, no le tomé mucha atención, y luego vi que petó, o sea, petó literalmente esto... Eh, muy
0: rápido, o sea, fue, fue es, muy rápido. Exacto, sí, sí. Y la verdad es que sin, sin buscar mucho, yo ya vi que aquí había el típico problema que hay a veces con Twitter,
2: que es que todo se magnifica muchísimo. Lo sí. que pasa es que hay veces que sí que puedes entender la posición, porque lo que ha pasado ahora es que han cancelado
1: totalmente todo lo que tiene relación, o sea, cuando, cuando petó, estaban cancelando todo, todo lo que tiene relación con la película
0: Sí, que estamos hablando que, que al final es algo más que sale de Twitter, ¿no? O sea, se genera esta polémica en Twitter, pero al final da el salto a otras redes sociales y perjudica sí. directamente a la película, por ejemplo, en, en webs de críticas de cine, ¿no? En Rotten Tomatoes, por ejemplo, o similares, sí. en las que el índice les ha bajado un montón. Sí, y de,
2: de
1: hecho, no, no sé si hay gente que la haya visto.
0: Eh, pero se el has, aquí, el o sea, se ha estrenado no. en festivales de cine, vale, vale, pero vale. toda esta gente que está haciendo la crítica en Twitter, sobre todo, que decíamos, eh, no la ha visto. Ha visto una exacto. sinopsis y un cartel en, en Netflix. Exacto,
1: exacto. Es lo que, es lo que te iba a decir. Que es en plan, que en Esto pasa
0: más a menudo de lo que me gustaría, uh -huh. que es que, se, eh, que hay gente que no tiene ni idea de lo que está pasando
2: y se, y se, y se, y se apunta al carro y... Y,
1: y claro, ¿cuál es el problema de esto? O sea, independientemente de que ahora entraré, entraré en eso, en, entraré en si me parece legítimo hacer... O sea, que pasase lo que pasó sí. por, lo que, por, por, por el cartel y por, y por la sinopsis. Pero pasa, pasa esto, ¿no? Que eh, la gente se apunta al
0: carro sin saber de qué está hablando. Exacto. Y esto, y esto, y esto en cuanto... O sea,
2: yo te he dicho, yo he visto un tuit mm. y de repente, unos horas después, Piqué y, y me da,
1: y, y nada más entrar, ya me daba la sensación de que había gente
0: que no sabía de qué estaba hablando. Sí, es como que esto pasa mucho también, en plan, se está haciendo una crítica eh, feminista, ¿no?, entre comillas, hacia esto. Como es feminista, tiene que estar bien hecha la crítica. Es, exacto. Es sí. como, o sea, me apunto sí. al carro, en plan, si una persona se considera feminista y están criticando algo y le están poniendo la etiqueta de feminismo, pues va a ir a criticar eso. Exacto. Sin hacer y quizá el de... ejercicio de, de pensar, de ¿no?, personas, y de, y de, de reflexionar, reflexionar sobre, sobre qué está pasando. Exacto. sí. sí.
1: Y de hecho, por suerte, sí que te podías encontrar, pero era,
0: era muy poco, porque sí. de hecho el hashtag Netflix pedófilo eh, fue el trending topic, me parece. Sí, sí, sí. Pero es en plan que se veía a, al kilómetro que no que la gente no sabía de qué iba la peli. Y esto sí. es muy importante, porque por mucho que tú veas el, el cartel y por mucho que tú veas la sinopsis, eh, eso no, no es la peli. Claro. Y, que, y yo lo pensé,
1: y yo en su momento yo no sabía nada de la peli, yo no sabía nada de la, peli, la primera vez que la había oído, solo sabía, sabía que era francesa, eh, solo sabía eso pero lo primero que pensé fue, o sea, está criticándolo por esto, o sea, porque era literalmente que la gente estaba diciendo, mirad la, el cartel mirad la sinopsis, sí. y mi primer fu pensamiento fue, oye, y no será que en la película, coja, porque se ve que este baile, pues,
2: tiene connotaciones un poco pues debat debatibles, vale, sí sí, creo, sí sí porque
1: son niñas, porque al final son,
2: son niñas, vale, sí te quedo pero igual lo que intenta la peli es criticar esto. Lo que intenta es eh, coger eh, este,
0: este fenómeno y ponerlo en el foco de atención para, no, no, no para alzarlo, sino para, para criticarlo. Claro, se, se obvió, o sea, estamos hablando de que en las primeras críticas se obvió que la directora y la guionista es es una mujer, ¿no? Eso para empezar. Totalmente. Que ha sido una persona que es de un colectivo que es excluido no socialmente, que tiene esta mochila detrás. Y que su película es una crítica... Una crítica social, ¿no? Al fin y al cabo, un intento de acabar con esta diferenciación de... De, o sea, de mundos en el que viven tanto niñas que están siendo criadas de una forma muy liberal con niñas que están siendo criadas de, de una forma muy sobreprotectora. O sea, dos culturas que son muy chocantes entre ellas, ¿no? La, las, las enfrenta. Sí, y de, y de hecho me parece, me parece una premisa y, y, un, y una idea muy buena de la que se tendrían que hacer más cosas, de la que tendrían que salir más películas y más series. Y... Pero el problema, es, el problema es ese, que es que no, quiero decir, lo acabo de buscar... Sí. Y, sigue, y sigue habiendo gente que está hablando de ello negativamente. Hace 24 minutos, una persona ha puesto que Cuties promueva y la ha fácil. Eh... Es, esta es una crítica que se le ha hecho también mucho, y es el, el por qué han tenido que utilizar niñas no en la película, por qué no hacerla con adultas. Bueno, o sea, directamente, esto ya, a ver, opinión personal, eh, si lo haces con adultas estás cambiando el mensaje de la película.
1: Exacto, y si es un fenómeno real,
2: que existe de
0: verdad, sí.
1: que pasa con chicos, con niñas, sí. es, que no, es que no tiene sentido, es que no
2: tiene sentido. Mm. La, crea la directora sí. quería representar esto, quería representar esto. De
1: verdad, me parece que la reacción a esta vez, porque de hecho la directora tuvo que cerrar su cuenta de Twitter, porque sí. es que la había cancelado los demás eh, muchísimo y, eh, y me parece me parece fatal porque luego entramos en, y luego ya entramos en el tema de qué fue lo que lo provocó
0: que fue el cartel y claro las sí o sea es, que... estamos hablando de que es gente que estaba criticando una película incluso sin ver el trailer ¿no? porque si exacto. ves el trailer muchas de estas críticas que se le han hecho quedan sin fundamento ¿no? viendo el trailer porque ya estás viendo que la película va más allá y que no es una película que consista en ver a niñas eh, bailando sexualmente ¿no? que este ya sería otro tema exacto sobre todo, o sea, es literalmente criticar un libro por su portada, sí, es que literalmente, sí. y bueno, a mí me parece fatal, y, y bueno, y luego entrando en el tema de, de, del cartel, o sea, el cartel solo, sí. yo creo que no hubiese pasado nada, porque tampoco, o sea, sí son niñas, pero al final se ve que están en un contexto en el que están bailando, y si sí. no sabes del tema, pueden estar bailando cualquier cosa. Sí, y que al fin y al claro. cabo, no sé, tienes películas sobre eh, certámenes de belleza infantil, ¿no? Sí. O, o similares y que usan carteles similares, o sea, no es una algo que haya aparecido de un día para otro y digas, uy, ¿qué está pasando aquí, no? Que este cartel choca mucho, no, o sea, hay claro. miles de carteles así. Sí, y a, así
1: que, claro, el problema estaba sobre todo en las sinopsis que
0: utilizaban no. la palabra sensualmente, que sí. ya han cambiado, y sinceramente, aunque entiendo, aquí sí que
2: entiendo que puedas decir es cuestionable
1: utilizar mm. esa palabra en una película en la que la cara son menores sí vale es cuestionable vale sí pero al final esto ha acabado pasando por una pues porque seguramente esa sinopsis no la escribió la directora y, 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 y es pero eso ha pasado simplemente porque ahora estamos vivimos en, en la época del clipbait.
2: vivimos sí, en la época sí, sí. en la que vas a ir a ver aquello que llame más y una, y la palabra sexualmente
1: llama más que flipa así que Vale, sí, está mal, pero es que lo hemos provocado nosotros, o sea, las redes lo han
0: provocado, el internet... Sí, que no es, no es un problema único de esta sinopsis en concreto, o sea, miles de sinopsis son así, ¿no? Y buscan usar la palabra que sepa que va a atraer a la gente, que va a enganchar a leerla y a ver la película. Exacto, que, vale,
1: sí, te puedo, te puedo sí. entender que, que digas, mmm, está mal, vale...
0: Sí, o sea, es, es que está mal, yo creo que estamos como todos de acuerdo, ¿no? Que está mal.
1: Sí, 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 o sea, que se entiende.
0: Pero y que habría que cambiarlo. Reacción, ¿no? Pero claro, o sea, la reacción de cancelar una película porque tenga una mala sinopsis, en el sentido de, de mala éticamente, ¿no? Y, y,
1: que, y que eso llegue a, a ser una perversión sí. de todo el mensaje de la película. Es que
0: claro, pues, me parece... Sí. Además que es como... Vale, usaron la palabra sensualmente, pero... No es malo que en una película quieran mostrar esto. Por ejemplo, si tú haces una película sobre el narcotráfico y tienes eh, menores que están implicados en la, en la red de narcotráfico, ¿no? O sea, esto se ha visto mucho: niños camello, o niños que trafican, o, o que eh, niños que matan a adultos, ¿no? Por el factor sorpresa. Si tú tienes una película que representa esto, por ejemplo, esto lo tienes que poner en la sinopsis. Claro, y además uh -huh. podría haber
1: perfectamente
2: una película que tratase sobre esto. Sí, y
0: para nada. No, la, las hay. O sea, ahora mismo no te sé decir título, pero yo he visto... Esto se, atra esto se ha llevado al cine. O niños drogodependientes. O sea, hay mucho cine eh, que hace crítica social sobre abuso de menores. Y sí, no sí, vas sí. a poner en la sinopsis, no vas a obviar. O sea, si hay una menor que es abusada en la película, lo vas a poner. Y obviamente sabemos que esa actriz, esa niña, no ha sido abusada en la película. Claro. Y
2: claro,
1: aquí... Por eso, por eso digo que no... Me parece muy mal
0: se haya abierto este debate de esa manera. Es que... <risa> <risa> es que no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, Exacto. nuestra visión como criminólogos quizás, y para resumirlo un poco, sería que, que hay sinopsis y portadas, ¿no? Que están mal hechas y que hay que trabajar esto e intentar que cada vez todo sea lo más ético posible, ¿no? Pero que una película tenga una sinopsis en la que haya algo cuestionable o una portada, ¿no? Eh, no convierte directamente la película en una mala película, en algo cancelable, ¿no?
1: Exacto, no, no, no quiere decir que sea una apología de...
0: Claro, también, que... también es eso, tratar un tema no es eh, hacer apología de tal tema, es como Exacto, si bien. decimos que cancelamos Breaking Bad porque se ve el consumo de drogas o, o fomenta el abandono escolar, ¿no?
1: Puede ser para criticar, puede ser simplemente mm. para mostrar y puede ser simplemente, es que me parece muy lícito que se utilice se instrumentalice
0: eh, este, este tipo de, de conceptos para para contar otra historia, es que es, es ilícito, eh, al menos en mi opinión. Que luego ya otra polémica sería si está bien que las niñas pequeñas bailen sensualmente, ¿no? A ver, aquí yo os diría que es que esto es una realidad, o sea, no es algo que se esté haciendo expresamente para esta película, ¿no? O sea, estamos hablando de que hoy en día hay campeonatos de, de danza urbana. Y de este tipo de bailes, que hay menores, hay niñas de 5 años que están compitiendo no en esto. Y ya no solo danza, o sea la rítmica también se podría considerar muy sensual o incluso el ballet clásico. Porque se pueda considerar sensual, eh, vamos a hacer que las niñas no bailen si a ellas les gusta. Es como estas personas que decían que Cutis, por ejemplo, la película, era contenido para pedófilos. no Que le estabas dando el contenido directamente a un pedófilo. Un pedófilo, si quiere contenido, lo va a encontrar en cualquier película. Sí, 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 sí. sí, eh, eh, sí, es, sí.
1: No, es que estaba pensando que, que ya entramos en cuestión de... ¿Hace la diferencia?
2: Quiero decir... claro pon que sí, aunque sí. Hmm. No hace la diferencia. Y de hecho, también, lo que importa mucho, ya entramos en un tema de el
3: artista que está que está utilizando el, el baile, este baile, sí. ¿qué es lo que pretende? Por mucho que sí, vale, sí, es sensual. Pero ¿qué
1: es lo que pretende? ¿Qué es lo que quiere hacer? Esta, es, es, al, fin, es, al final, es una persona que se gana la vida con ello. Es posible que esté poniendo el 200% de su alma en en claro. algo totalmente que no tiene nada que ver, mm. lo utiliza así, pero no tiene nada que ver. Y estamos, y entonces, a, a, al pasar todo esto de, de, de cancelar a, a la directora, estamos haciendo, estamos directamente dañándola de una manera que ni os imagináis. Quiero decir, eh, os quiero decir, yo creo que
0: ella lo ha pasado fatal. Sí, sí, sí. Y esto que decías de cancelar a la artista, ya no solo cancelar en la producción de esta película. Yo creo que se ha llegado como a cancelar el hecho de que niñas Biden O sea, yo me pongo, por ejemplo, en el papel de una niña de 10 años que ahora, por ejemplo, esté compitiendo, que esté formándose en danza, ¿no? En danza urbana, como es el caso de la película. Y le está llegando un mensaje que es que si bailas así, te van a mirar. Exacto, sí, exacto. O sea, no bailes así porque en el público no sabes si hay un pedófilo, si hay un pederasta.
1: Exacto, es como, claro, es como que te dicen, te dicen que está mal, que te gusta claro. jugar al voleibol o que te gusta claro. jugar a, a la petanca. Es que... Mm. No tiene sentido, no tiene sentido. Y, y bueno, al final, la polémica puede estar, pero obviamente no se ha llegado a ese punto de debatible, de, de gris. No, no es como... Porque, por ejemplo, eso me recuerda mucho a, a la polémica de las lolis en el anime que ha habido, que las Naciones Unidas han querido
0: eh, censurar un montón de obras porque tenían niñas pequeñas eh, en su... Eh, un poco eh, sexualizadas, eh, ¿no? pero Exacto, sí. Pero en, en aquel caso... Incluso puedes llegar a, a ver que igual no es tan
2: malo. Pero es que en este caso es, es muy claro que no hay, no hay ninguna mala intención
0: desde ninguna claro, parte. Claro, es como, o sea, hay matices. O sea, obviamente no vas a coger a una niña de, de 10 años, eh, la vas a vestir con poca ropa y la vas a poner a bailar encima de una mesa rodeada de hombres, ¿no? Eso todos vemos que está mal, pero eh, tener un grupo de niñas de 10 años compitiendo en este tipo en, en baile que puede ser catalogado de sensual, ¿no? Ante un público que no ha ido ahí para eso, que ha ido a, a ver bailar, o sea, a ver, bailar en el sentido de arte. O sea, no sé si me explico. El público que va a estos tipos de campeonatos no va allí buscando ver, buscando la excitación, ¿no? No es voy a ir allí no, no, a no, ver a niñas bailando. No, no.
1: Es, por eso es, es que es incluso caer en la paradoja de no tenía esta intención Sí. pero tú estás haciendo
0: que tenga esta intención.
1: Exacto, quienes están involucrados mm. piensen que sí, claro. piensen que y entonces estás pervirtiendo totalmente la
0: intención mm. de, de
1: todos los artistas que estaban detrás de, de la obra. Me parece fatal, me
0: parece fatal. Sí, que es como lo que decías también de las lolis, o sea, detrás de, de una loli al final hay un artista, hay una intención. Sí, sí, exacto. Es más debatible porque el hecho de que sean dibujos, los límites son mucho más borrosos, Sí. No es, un, no, no, no es un niño de verdad, así que hay gente que, que se pasa de un lado a otro, ¿verdad? Y, y, de, y de hecho, igual, tu intención no es ni siquiera... Sí. Es, es simplemente o sea, lo utilizas para expresar otra cosa. Sí. Es, que, es que puede ser totalmente... Sí. Puede ser perfectamente. Que al final, o sea el mensaje que queremos dar es que siempre hay que mirar el contexto en el que está pasando esto. Sí,
1: muy importante.
0: O sea, no es una niña bailando, pues vamos a cancelar esto. Es, ¿por qué está bailando esta niña? ¿De qué forma y dónde? O sea, es todo más amplio.
1: Sí, y me gustaría dejar el mensaje de que cuando veamos esto investiguemos bien, que esto esto sí. Internet carece muchísimo de una mínima investigación para saber mm. de qué estoy hablando. Lo normal es que las personas vayan y, y, y suelten lo primero que se les viene a la cabeza. Y esto obviamente lleva a malentendidos y pasan estas cosas. Y a mí me parece fatal. Así que mi mensaje es, por favor, primero pensad bien antes de tuitear <risa> e, e informaros. E informaros que siempre es importante.
0: Sí, porque no no parece que no vaya a ser relevante no un tuit, pero al final podéis llegar a miles de personas y se puede llegar a, a crear un, una crítica social muy fuerte. Creo, imaginaos que quien empezó todo esto
1: simplemente cogió una captura de la, del cartel y de la sinopsis y simplemente hizo la pregunta de sí. ¿qué pensáis de esto? Y entonces, boom, Pasó, sí, pasó en, todo lo que
0: pasó. En 10 minutos ¿Qué? tienes ahí ¿También? una película cancelada, por ejemplo.
1: Exacto. Que por suerte no, no ha sido cance cancelada. No, o sea, cancelada, eh, por... yo tenía miedo. cancelada
0: a nivel social. Sí, sí, no, claro, pero, sí, pero sí, podría haber sido perfectamente... Sí, totalmente, o sea... Las acciones bajando, la gente suscribiéndose sí. por esa tontería. Ha habido un movimiento de... O sea, ha habido un movimiento de personas que han cancelado su suscripción a Netflix por no querer apoyar Netflix por esto, ¿no? Por este hecho. Y al final Netflix, no podemos olvidar de que como productora, por ejemplo, ha hecho mucho bien, ha visibilizado eh, muchas sí, causas. Sí.
1: Sí, y de hecho tiene cine fuera de Hollywood
0: muy bueno. Sí, cine, sí, es que sí, o sea, sí, sí. Eso me encanta
1: tener Y claro, lo que te digo, o sea, yo cuando pasó todo esto, fue
2: lo que pensé. La gente se va a empezar a descubrir y ya verás, van a cancelar la película. Sí. Porque esto pasa, es
1: que era el siguiente paso lógico de, de toda esta ilógica que había.
0: Totalmente. Y no sé, ¿lo dejamos aquí? Sí,
1: sí. Está, a mí me parece
0: bien, a mí me parece bien. Sí, sí. Y, y nada, gracias por haber venido una vez más.
1: No, gracias a ti. Me, me encanta... Y espero que si, si surgen dudas sobre esto, eh, yo estoy
0: disponible. Las redes sociales, por si nos tenéis que contactar, os recuerdo que son arroba y fpcf, las del centro, y personalmente a mí me tenéis como Noelia Metza, M-E-D-S-A, y a Giancarlo como arroba j barra baja 235 barra baja mrtz. Y para cerrar el podcast os dejo con Ricardo, que esta semana os trae una sección sobre momificaciones.
3: Vamos a entrar muy por encima sobre qué es una momificación en relación con la alteración de descomposición humana y va a servir un poco de entrada a lo que vamos a ver en, en podcast posteriores en las que eh, hablaremos un poco sobre algunos tipos de momificación concretas, tanto naturales como artificiales. Nosotros, cuando, cuando finaliza nuestra, nuestra etapa vital, si no hay eh, una etapa de alteración de descomposición humana, va, nos vamos a encontrar que vamos a seguir unos pasos más o menos establecidos, más o menos bien estudiados. Hay ¿vale? veces siempre hay alguna posible alteración. Hay variables dependientes, variables independientes, pero más o menos es siempre el mismo esquema. ¿no? En el momento en el que nacemos, el cerebro deja de emitir inf eh, información, emitir y recibir información y como resultado pues, se, se da lo que se conoce como muerte cerebral. Que puede ocurrir? Que algunas células de carácter autónomo todavía funcionen siempre y cuando mantengan una temperatura correcta, mantengan alimento en forma de trifosfato de adenosina y tengan agua suficiente pues, para poder mantenerse como tal. Vale, más o menos como, como nosotros, como, como seres vivos. ¿no? Eh, tener agua, tener alimento y tener una temperatura estable son los que nos garantizan seguir con vida. Entonces ocurre que eh, una vez que ha finalizado la, la vida propiamente dicha, eh, suceden una serie de fases. ¿vale? La fase fresca que sería la primera, en la que tenemos esos procesos, la triada mortal ¿no? que, se conoce, que se conoce ampliamente. Hablamos del rigor mortis, el albor mortis y el libor mortis que implicaría pues, una pérdida de temperatura, una palidez cadavérica y una rigidez muscular. ¿vale? Todo ello con, los, los, eh, variables, con las variables que pueden venir vinculadas ¿no? No es lo mismo, en función de las características internas del individuo. Por ejemplo, una persona con, con problemas cardiovasculares, una persona que tenga el corazón débil, ¿vale? el, la reducción de temperatura va a ser más rápida y la palidez cadavérica igual. Sin embargo, incluso también vamos a tener en cuenta que factores externos. ¿vale? Hablando de, por ejemplo, un rigor mortis puede alcanzarse mucho antes en zonas donde la temperatura es muy baja porque se enfría antes el músculo. Esto como. Esto como muestra de, de, de algunos ejemplos variables. ¿no? Nos vamos a encontrar también en la siguiente fase, que sería ya la fase hinchada en la que el cuerpo empieza, propiamente dicho, a hincharse por los gases generados por la descomposición, con las variantes, ¿no? el efecto guante, el efecto calcetín, las bullas, etcétera, etcétera, el escurrido de la piel, y posteriormente continuaríamos con, con la fase de descomposición inicial, descomposición avanzada, y finalmente la fase en la que más veces trabajamos nosotros, gracias a Dios, ¿no? que es la fase esquelética que ocurre que la inmensa mayoría de las veces en las que trabajamos nosotros se hacen a través de esqueletos pero a cosa de un año y medio hasta esta parte hemos recibido un montón de, de proyectos vinculados a modificaciones tanto naturales como artificiales y su correcta interpretación básicamente entonces hemos visto que eh, en este caso eh, nosotros te, seguimos unos patrones más o menos establecidos pero hay ocasiones en las que el, ese, esa descomposición se puede ver alterada, ¿vale? Son muchos factores los que pueden los que pueden afectar. La temperatura es uno de ellos, ¿no? Una temperatura muy elevada implica una pérdida drástica de líquidos, y como resultado, al no tener humedad, ni interno y externo, y la, y la tensión generada por dentro de la piel hace que no haya eh, animales, no ningún otro organismo, básicamente que fomente la destrucción del tejido por la tanto descomposición interna como la externa. Entonces la piel se queda. No me gusta decir en forma de cuero, porque realmente técnicamente cuero no es, pero sí que tiene una textura mucho más eh, rígida, ¿vale? Y los líquidos internos, pues al haberse evaporado a una temperatura muy elevada, pues tampoco puede haber garbida, por lo tanto, queda en suspensión la. la. la descomposición, ¿vale? Eh, tenemos otras la preservación eh, las de tejidos como resultado de una de una, de una congelación ¿no? de temperaturas muy bajas. Esto igual no solo va a afectar a lo que hablábamos antes de una pérdida de, de una pérdida de, de temperatura con eh, la aceleración de, de la bajada de temperatura y, la, y el aumento de la rigidez muscular. Hablamos también que si la temperatura es lo suficientemente baja puede dar como resultado que, que se quede congelado el cuerpo. ¿Y esto que implica? Que eh, a menos de 18 grados no hay organismo vivo que pueda, que pueda alterar, ¿no? que pueda descomponer. Por eso mismo los, los alimentos cuando los congelamos implica una, esa temperatura o menos, esa temperatura bajo cero. Eh, ¿Qué ocurre en este caso? Que la, la alteración de la descomposición humana sí es reversible, o puede llegar a ser reversible, si se vuelve a establecer una temperatura en la que se la, empieza a descongelarse el individuo y por lo tanto pueda volver a albergar vida, la descomposición aún puede darse. ¿vale? Sin embargo, en la pérdida de humedad es mucho más difícil. También hay veces en las que se puede preservar tejidos a, de, a partir de contaminación. La contaminación metálica, por ejemplo, la descomposición de un organismo metálico, un elemento metálico, perdón, con un organismo vivo en conjunción, vale, hace una serie de reacciones físico-químicas entre ambas, que puede hacer que la carga metálica se pierda por un lado del objeto y por otro lado parte de esta carga mecánica, esta carga, esta carga orgánica, Vale, vaya, vaya a pasar a, al elemento metálico como resultado tenemos que ese metal pasa a la piel y al hueso ¿vale? que nos va a dejar una serie de, de marcas, oxidaciones, corrosiones eh, por, como resultado del contacto entre los dos y coloraciones que también lo hemos visto ¿no? el rojo en función de hierro y plomo el verde en base de cobre bronce el mercurio en base de, eh, de color azul ¿Vale? Todo eso nos va a indicar que ha habido un proceso de envenenamiento de algún, de algún tipo. No solo el envenenamiento que todos pensamos de que una persona le han envenenado de alguna manera, sino que eh, una parte en concreto por una alteración en contacto por una descomposición de un metal. ¿Vale? Hay veces que una alteración de pH también puede eh, eh, garantizar la estabilidad de, de, un, de un individuo fallecido, ¿no? Hablamos del hombre de Tolund, que el lugar en el que estaba enterrado tenía un pH arrojado un lago y el, y el limo que tenía pues tenía un pH que hizo que, que se preservara por la ausencia de, de vida que tenía y la, y la dificultad que tenía de abelgar vida vegetal. Como resultado, pues tenemos una, una coloración gris, grisácea, bastante bonita, ¿no? pero, como, y, pero como resultado tenemos también una preservación extraordinaria de, del individuo, que nos sirvió también para poder conocer los tipos de rituales que, que había. ¿no? En este caso era un ritual de ejecución en el que al individuo lo ahorcaron y luego lo arrojaron, eh, lo arrojaron al lago. Y dentro de este lago, dentro de un depósito de limo, pues encontraron el cuerpo preservado por todo esto. ¿no? Entonces en las siguientes podcasts lo que sí que vamos a hablar va a ser más en profundidad de tipos de momificaciones, vale, de preservación de tejidos, puede ser no técnicamente una momificación, puede ser una corificación, puede ser una saponificación, vale, en el que lo vamos a dividir en dos grupos. Por un lado aquellas que van a ser generadas de manera natural ¿vale? pues por las alteraciones del medio en el que se viva. Hablamos de temperaturas muy elevadas, temperaturas muy bajas, suelo eh, con un pH que favorezca la preservación de tejidos. Y también aquellas que están vinculadas al ritual del individuo, como las modificaciones egipcias, por ejemplo, que son quizá las más famosas de todas, en la que se garantiza, mediante un ritual la preservación de tejidos. Entonces, eh, la siguiente comenzaremos hablando sobre aquellas modificaciones naturales y en que, de qué manera en que nos tenemos que fijar, aunque, cuáles son los patrones más habituales a la hora de poder, de poder generarse de manera natural.
0: Y con esto terminamos el podcast. Si tenéis alguna duda, ya sea de esto último o de cualquier tema tratado anteriormente, nos la podéis hacer llegar mediante nuestras redes sociales. Nos encontraréis como arroba y en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera, podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponibles en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net el mío, como he comentado antes, es noelia.medina.institutoforense.es, por si lo necesitáis para cualquier cosa. O en el teléfono gratuito, Más 34, por ser un teléfono de España, 980 20 86. Desde el centro les deseamos una feliz semana y volvemos el lunes que viene para hablar del machismo en las películas de superhéroes.